0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播小静。今天要为你解读的书是《卓有成效的组织》。下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是西方著名管理学家亨利·明茨伯格。这本《卓有成效的组织》首次出版于1982年，是明茨伯格自己最得意的作品。这本书是讨论组织结构的。我们知道。组织理论是管理学中非常重要的一部分。比如，欧洲管理学大师马利克说：“真正重要的管理任务只有五项，就是目标、组织、决策、监督和员工发展。其中，组织问题不但是管理五大任务之一，而且它实际上也会影响其他四大任务的完成效果。”再比如，美国质量管理大师戴明。他说：“如果组织绩效不佳， 8 0以上的原因是组织的流程和系统出了毛病，而不是员工个人的问题。你看，组织结构这么重要，但是我们往往对组织结构有一些刻板印象，认为某些类型的组织结构是好的，而某些类型的组织结构是坏的。比如，我们可能会认为层级制组织一定是效率低下的。”而扁平化组织一定是高效的，我们还可能会认为官僚制组织一定是集权的，而事业部制一定是分权的。注意啊，在明茨伯格看来，前面说的这些我们以为的常识，通通是错的。事实上，每一种组织结构都有它特定的适用条件，没有哪一种组织结构是普遍适用的。这里的关键在于组织结构和组织面临的内外环境是否匹配，匹配度高，组织就能高效运转，这就是好的组织结构。如果匹配不上，组织效率必然低下，这就是坏的组织结构。这样说起来有点抽象，下面我们从一种最简单的组织形态说起，明茨伯格把它简称为简单结构。简单结构很好理解。就是组织基本不分层级，也不分部门，组织大小事务全都由老板一个人说了算。老板一般是富有人格魅力和领袖气质的人，能吸引一帮兄弟跟着他打天下。简单结构有很多优点，比如一个人决策的效率很高，所以组织的反应速度很快，身段非常灵活，组织内部的沟通很顺畅，有啥事儿在办公室里喊一嗓子就行。组织成员之间关系紧密，彼此有强烈的认同感等等。对大多数初创企业来说，采用简单结构是很有竞争力的。不过，随着组织慢慢长大，达到一定规模，成员之间就不再相互熟识，简单结构就转不动了。这时候，企业就必须从靠老板个人管理变成靠制度管理。常见的动作是从外部引入职业经理人。出台一系列的规章制度，对员工进行定岗定级等等。注意，明斯伯格认为这些措施本质上就是让组织从简单结构走向官僚制结构。一说起官僚制，我们肯定不会有啥好印象。它基本上就是僵化组织的代名词。比如，它有着严格的等级制，一切都要按照条条框框来办事，对工作实行彻底的分工和标准化等等。一般认为，官僚制会导致集权和效率低下，但真的是这样吗？先来说集权问题。明茨伯格说，集权和分权就像大和小一样，并不是绝对化的概念，而是要看谁跟谁比。官僚制跟事业部制相比，也许是更集权一点，但官僚制跟前面讲的简单结构相比，就是一种更分权的结构。道理很简单，原来是老板一个人说了算，现在权力被逐级下放给了各级经理人。另外，各种规章制度和工作的标准化替代了老板对员工的直接监督。事实上，在一个官僚制组织当中，如果削弱层级制度和工作标准化规定，组织反而会变得更加齐全，这是有真实案例的，在20世纪80年代。产业民主这个口号在欧洲非常受欢迎，它提倡工人直接参与企业决策，由工人来选举公司董事，限制管理者的权利，建立更多的内部沟通渠道等等。结果如何呢？在这轮运动中，中层管理者的权利确实遭到了削弱，很多规章制度也确实被打破，但公司的经营决策权并没有落到工人手里。而是进一步汇聚到了管理高层，因为工人对这些领域既不熟悉也不感兴趣。最后的结果是，实行产业民主、试图去官僚化的企业，往往是最集权的企业。没想到吧？不过现实中确实有一种特殊的官僚组织，很接近理想中的民主分权形态。典型代表就是医院和高校。明茨伯格把这类组织叫做专业式官僚结构，而把前面说的那种从事大规模生产的组织叫做机械式官僚结构。这两类组织看上去非常不同，但他们都属于官僚制，原因在于他们的工作都是标准化的，区别只是复杂程度不一样。下面再来看关于官僚制的另一个刻板印象，就是效率低下。你看。凡事都要层层审批、照章办理，可不就效率低了吗？别着急下结论，我们先问你一个问题：麦当劳的效率高吗？当然高，不然它成不了全球第一的快餐连锁品牌。但要注意，麦当劳是不折不扣的机械式官僚结构，它的员工工作手册足足有600页厚，其中详细规定了炸薯条的厚度、翻动馅饼的顺序。保存食物的时间等所有细节。同样的道理，那些实现了大规模生产的大型工业企业，基本上都是采用的官僚结构。他们的生产效率比传统手工作坊提升了几十上百倍。事实上，人类发明官僚制度就是为了提升效率。既然如此，那为什么后来官僚制会给人留下笨拙、低效的印象呢？其实，如果把官僚结构看成是一部精密设计的机器，那么这部机器最大的优点是运转效率很高，但它最大的缺点是只能专用，不能通用。也就是说，官僚结构一旦成型，就很难再变化调整。在外部环境很稳定时，这不是问题；而一旦外部环境的复杂性和不确定性增加，官僚结构的弱点就凸显出来了，反应迟钝、伟大不掉。我们之所以会感觉官僚结构效率低下，就是因为它不再适应这个复杂而动荡的世界了。这时候，机械式官僚结构会转入下一个形态，也就是事业布置结构。相比官僚结构，事业布置是一种很年轻的组织结构。它是在1920年代由通用汽车公司总裁艾尔弗雷德斯隆发明的，到现在正好一个世纪，在整整一个世纪中，直到今天，事业布置都是大型工业企业的标准结构。事业布置结构跟官僚结构有什么不同呢？在传统的机械式官僚结构中，企业按照职能部门来划分，比如当时的大型铁路公司分为运输部、交通部。采购部等多个职能部门，每个部门垂直向下管理，这就好像是一个个的深井，信息在深井中上下流动。只有公司的战略高层能够把所有信息综合起来，做出关键的经营决策。而事业布置不同，它不是按照职能来划分，而是按照产品线或者地域来划分。为了覆盖多元化的市场。企业实行了事业部制，而实行事业部制本身又会鼓励企业进一步的走向多元化。如果总部可以通过并购很轻松地增加事业部，那么他们就会设置越来越多的事业部。在明茨伯格看来，美国工业界出现的并购浪潮其实就是一个巨大的权力游戏，企业的首席执行官们相互较劲。看谁能构建起最庞大的商业帝国。在这种背景下，明茨伯格认为，要讨论事业布置结构是否高效，其实不应拿它和机械式官僚组织相比，而应该拿它和独立企业相比。还拿通用汽车来举例，到底是通用汽车这个统一企业的效率更高，还是把它拆分成雪佛兰、别克、凯迪拉克等独立企业效率更高？这个还真不好说。有人认为，事业部制其实是为了解决外部资本市场的低效问题。企业发展需要资金，但无论是向银行借钱，还是发行债券、股票，都手续复杂，流程漫长。如果收购这些企业，成立事业部制，那么总部的战略高层就可以灵活、迅速地在各事业部之间调配资金。和外部投资者相比，总部对各事业部的业务业绩和潜力更加了解。不过，也有人认为这种方法所付出的成本太高，所以事业部置到底是提高了资金配置效率，还是降低了资金配置效率，真不好说。总体来说，明茨伯格对事业部置的评价并不高。他认为，事业布置既不如机械式官僚结构那样稳定，又不像独立企业那样灵活，是一种中间状态。而且，事业布置虽然号称分权，但它本质上是属于工业时代的组织结构，并不适用于当下的创新经济。那么，什么组织结构适用于创新经济时代呢？这就要说到书里介绍的最后一种结构。叫做变形虫结构，变形虫的英文是 Ameba， 音译过来就是 a m 阿米巴。日本经营之圣稻盛道勝和夫在 2,000 年初写了一本书，叫《阿米巴经营》。阿米巴概念马上就在中国火了起来，很多企业都在学。变形虫结构有什么特点呢？前面讲的是机械式官僚结构、专业式官僚结构和事业布置结构，都是层级分明的树状结构。只有简单结构是网状的，但这张网只有一个中央节点，就是老板。变形虫结构也是网状，但它是多中心多节点的。想要给变形虫结构画一张严谨的组织结构图是不可能的，因为它没有严格的层级关系，没有固定的指挥链条，也没有清晰的任务分工。组织结构随时随地。都在跟随任务而变化，所以叫变形虫。关于变形虫结构的优点，很多人都讨论过，这里我就不赘述了。明茨伯格眼光最独特的地方，恰恰在于当所有人都只看到变形虫结构的优点时，他注意到了潜在的缺点。在明茨伯格写这本书的1980年代，变形虫结构已经成为美国商界的一种时尚。不管什么企业都想跟风转型，比如有一个集装箱公司，本来经营的好好的，非要赶时髦，把自己弄成变形虫结构，结果业绩反而不如原来，这是为什么呢？明茨伯格认为，一个组织应该选择什么结构，很大程度上要取决于组织所面临的具体情况。现在你在头脑里想象一个矩阵，横轴是操作的难易程度。从左到右越来越难，纵轴是环境的稳定程度，从上到下越来越稳定。如果操作简单，环境稳定，就像那家集装箱公司一样，那么最适合采用机械式官僚结构。如果操作简单，环境动荡，比如一般的初创企业，那么最适合采用简单结构。如果操作复杂，环境稳定，比如学校和医院。那么最适合采用专业式灌疗结构。如果操作复杂、环境动荡，比如高科技企业，那么最适合变形虫结构。换句话说，变形虫结构并不适合所有企业，更不是一种放之四海而皆准的真理。说到这儿，明斯伯格顺便讽刺了一下当时的商界氛围。他说：“巴黎有时尚沙龙，纽约也有自己的时尚办公室。”咨询公司总忙着把最新潮的组织结构推销给客户，结果企业的组织结构就跟女人的裙子一样，款式一年一换。那么，变形成结构的潜在问题是什么呢？其实，它的优点同时也就是它的缺点，比如权力关系和沟通线路不清晰，成员在项目组织间频繁调动，忠诚度比较低。不知道应该打动谁才有利于个人的晋升等等，很多人并不适应这种流动混乱的环境，尤其是那些做事情喜欢有清晰边界的人。以上就是卓有成效的组织的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。